0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナ No.25692022 年12月8日木曜日日本から今日も気合気合で GO!GO!GO! ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第751回目ということですけれども。今日はですね忙しい一日だったですね。まあ、国際的に見てもですね、今日はいろんなね、えー、っと出来事があった、それをですね振り返りながら、アメリカでは国民のですね休日っていうね状況にこうなっているんですが、今日はですねそのあたりにもですね触れながら、えー、行きたいなって言ったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が14万9383名そして亡くなられた方々が211名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、っと今日のですね今荒木が録音しているこの段階で監査がですね確認されている方たちの数が13万3065名そして亡くなられた方々か243名ということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね前からずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。今日の東京都のですね新規感染者数1万4104名、これは先週のですね木曜日と比較をするとプラスの1772名というですねデータになっています。そして入院されている方々3376名ということって改めてお見舞い申し上げますというね、こういう状況がですね、まあ、日本全国にあの1年以上にわたってですね状態化しているというね、えー、ことにこうなるわけですけれども。えー、東京都の陽性率 37.5% とやはり陽性率もですねじわじわとこう上がってきているというですね、まあ、こういう状況ですね。で、えー、っと WHO がですね、えーっとまあ、いろんな、ね、発表をしてくれるんですがあの週間のですね全国いわゆる世界のですね世界の感染者数のこう推移というものを週間ごとにこうまとめてくれるんですね。でで日本はですね過去4週間にわたって世界ナンバーワンのですね感染国というふうにうなっていたんですが残念ながらあの5週連続感染がですね一番多い国として、えー、っと計上されていましたね。で、まあ、実際のこう数字を言ってみるとですね11月の28日から12月の4日までのこう1週間ここで、えー、っと日本は74万9895人のですね感染が確認されましたと。で前週比でいくと前の週に比べると 7% 増加しましたっていうのが日本の現状です。じゃあ2番目はどこかっていうとフランスなんですね。フランスは38万人とそしてこれはですね、まあ、先週と比較すると 38% 増えましたっていうね、えー、ちょっとこの増え方がこう気になるわけですけれどもでも日本のですね、えー、とほぼこう半分だったりこうするわけですよ。あのだ2番目とです、ね、日本の感染者数これをこう比べてみると、まあ、ほぼほぼ、ねえー、半分ぐらいっていう,こう数字にこうなるわけでだから日本がいかにです、ね、際立って感染者数が多いかっていうです、ね、裏返しにもなるんですが3番目に多かったのが韓国で37万人、まあ、これはまあフランスとそんなに、ね、あの変わらない数字にこうなってくるのかなと思うんですがあのただあの全周比でいくと韓国は 2% 増という形で、えー、と急激なですね、感染拡大というか、まあ、横ばいという感じでしょうかねそして今回のです、ね、この期間28日,から24あ28日から4日の間の1週間って亡くなられた方たちですねアメリカがですね、まあ、世界で一番ということなんですけれども前週比でですね 33% 減ってるんですよ。33% 減って、まあ、世界でですね一番という形で、1744人の方がですね、えー、と亡くなられていると。そして日本では、えー、っと世界で2番目っていうことって、これはですね、まあ、先週比でいくとですね、6% 増なんです。増えてるんですね。2番目なんですね。で、日本で亡くなられている方たちは1063人です。その11月28日から12月の4日にこう確認されたね、えー、とデータからいくとそうなるんですね。で世界全体これをですね、えー、と見てみると世界全体での感染者数は 3% 減りましたとそして死亡されている方たちもですね 17% 減りましたつまり世界的に見ると減少傾向かなっていうねそういう,こう見方ができるんですがただねヨーロッパそれからアメリカあの感染者数がですねやっぱりこう増えてはいるんですね。あの少しずつこう減ってるとはゆえ、特に気になるのはヨーロッパのですねこの感染拡大のこうスピード、これがなぜそうなってるのかということに関してはいろんな、ね、見方、検討はあるかとは思いますけれども、あの今後のですね、えー、と流れっていうのは、あの予断を許さないなっていう、ねえー、状況なんですけれども、そして、えー、とこういうね、えー、と1日ではあったんですが、今日はですね全米は、えー、と休日っていう形になりますかね。休日ではないのかなメモリアルになるのかなあの、休日になっているところもあれば、まあそうじゃないところもっていう感じなんでしょうかね。えっと、何があったかって話なんですね。で、この12月のですね、まあ日本でいうところの8 日、それからアメリカのですね、まあ12月7日ですね、まあ時差がありますので、これはですね、えっと、パールハーバーにですね、日本が攻撃をしたっていうね、まあ有名なですね、まあ、トラトラトラっていうね、えー、と暗号これがですねよくこう知られているわけですけれども、まあ、太平洋戦争のですね始まるきっかけを作った日本軍かアメリカのですねハワイにあるパールハーバーを攻撃したこれがですね、えー、行われたのか、まあ、12月のこう7日であったとっいったところってここがですねアメリカの、えー、と戦没者慰霊のですね、えー、とメモリアルデーというふうになっています。日本は終戦記念日っていうね、ところで8月なんですけども、終戦を記念して、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、いろんなそのお盆っていうね、ところと、あのー、それからあのー、原発のですね、長崎、それから広島っていうね、広島、長崎のですね、原発投下、これに関してのですね、異例というものとあのー、集中するわけですけれども、アメリカはこの12月なんですね。であの当時のですね、えー、っと、軍事に携わっていたパールハーバーの方たちもですね、えー、っと、数名の方がこう参加されていたってことですので、まあ、戦後80、開戦されたから81年、80年でしょうかね、まあ、そういう,こう状況です。で、まあ、いろんなね、えー、っと、その戦争当時のことがですね、この12月になると、あのヒストリーチャンネルであるだとか、あのー、いろんなこうドキュメンタリー番組がですね、アメリカでは放映されるんですけれども、まあ、日本では、まあ、そういうね、えー、ことはですね、一切こう報じられないというか、今日ニュースをこう拾っていく中で、東京新聞でしょうかね、東京新聞か、あの当時のですね、あの新聞、これを j p e クデータでしょうかね、あの載せながらですね、その開戦当時のえー、と新聞それから、えー、と今日今日本国内で起きていることこれを比較してですねまたね歴史を繰り返すのかっていうようなですね内容の写そをですね結構辛口で、えー、と書いていましたあとはちょっと見つけられなかったですかねマラキのこう探し方が悪かったんだろうというですねマラキの探し方がやっぱりちょっと甘かったんだと思うんですけれどもあまり目立たなかったですねあまりアメリカはもうたくさんいろんなね情報が出てくるんですけれどもそういう一う日だったんですよ。で、まあ、そういう一う日の中で、えーっと、そのね、軍事的な動きの中で、なんとですね、パールハーバーに攻撃を加えたんだっていうその日にですね、えー、っと軍事予算、これをですねあと1兆円、えー、っと必要なんだと、それで、あの増税をするっていうね、えー、増税をして、えー、っとその1兆円を賄うっていうことをですね、えー、と岸田さんがあの指示を出しましたっていうね記者会見があって、何のジョークですかと、この開、ね、戦をして、えーっと、そのきっかけ、第二次世界大戦のきっかけを作った日本の行動、これがですね、12月の7日であったと、そして、まあ、そういうね、あのー、異例、メモリアルデーをやっている、そういう,う状況の中であの、軍事費を拡大させる、それもですね、国民から、えー、っとお金をこう集めてやるんだっていうねことをこう決定しましたみたいな。なかなかちょっとこう荒木的にはこうショックというかあのそういう日だからこそあのもうちょっと違った形でね、えー、っともうちょっとタイミングずらせなかったのかなとかねいろいろとこう思うんですが、まあ、そんなところにこう余裕はこう多分ないんだろうね。あの残念な話な話んですけれどもあまりね、まあ、日本ではこう知られていないというか語られていないその開戦当時のことについてはですねあまりこうニュースでこう取り上げられないんですねでもすごくこう大事なことで何でああいうふうになったのかっていう,こうきっかけであるだとか、まあ、それにこう向かっていった世論をどうやってこう形成していったのかだとか、まあ、そういうことがですねちゃんと語られないとあのまた同じことをこう繰り返すって話になるわけでしょ。アメリカはあのいろんなね当時のでその戦,前戦後のですね、まあ、いろんなその情報に関して、あのー、どんどんこう情報がこう開示されていっていててで開示されていないものに関しても時間が経てばです、ね、開示するっていう形で全てがですね明るみに出るっていうそういう日がやってくるわけですよ。まあ、その時初めてですね、まあ、謎がですね解けていくんじゃないかなとこう思うんですけれども。まだまだですね、まあ、いろんなことがですね、隠蔽されている、そういこう状況の中で、まあ、日本はですね、えー、今日に至りで、今日に至ってもですね、いろんなその隠蔽工作、で特にですね、このコイトナインティーン化の中で、まあ、いろんなね、えー、ことがこう浮き彫りにこうなってきました。でその中で、まあ旧、旧統一教会、まあ、いわゆるそのカルトっていうね、えー、部分でのですね、まあ、いろんなことがこう言及されてきているわけですけれども、えー、とその解散請求をですね出すことができる要件が揃っているにもかかわらずそれにこう踏み切らないあの岸田内閣のですね、えー、とやり方はまあ手続きを踏むって言って、うん、と質問権を行使するとか言いながらねそれがこう実効性があるかどうかということも含めてですね、えー、と猶予をこう与えたって話になってしまうのってあのいろんなねことがこう指摘されてはいるんですがさらに、えー、と解散要求を,、ね、を使って解散をねえー、ちゃんとこうしていただいたというか、解散をさせたですね、教団、今からですね、もう30年近くなりますか、28年ぐらいこう経っているんですけれども、オウム真理教というですね、当時、無差別えっとテロ攻撃というのをですねやって、その内容というものが明るみに出てですね、解,解散すると。で、それにこう至るまでの裁判記録。これをですね、もう一度こういて、どのような手続きで解散請求をですね、行い、どのような議論がなされたのかっていうね、資料をですね、紐解こうと思ったらですね、なんと、そのね、裁判記録が全部、えー、っと、処分されていたっていうね、えー、っていう話で。あのー、そういう社会に大きな影響を与えしかもですね歴史的な検証が必要であろうというですねそういう記録に関しては残していくっていうルールがあるんですよ。でそのルールがあるにもかかわらず、まあ、このオウム真のですね、えー、解散請求にまつわる、まあ、資料もしょ、あのー、いわゆる処分されていたということとそれからあのーまあ、連続殺人のですね、えー、っとなんですかね、まあ、結構、えー、っと悲惨な、えー、っと状況があった、まあ、当時、少年 A というです、ね、形で言われていたそのね裁判に関してもですねなんと裁判の、えー、っと詳細に関わる膨大な資料が廃棄されていたっていうね。で、調べていくと日本中っていろんなものがこう廃棄されていると。まあ、これがですね、明るみに出て、ニュースでは本当にね、ごく一部でまあ大きく取り上げられましたけれども、あとはこう流されていてですね、全くもうそのことについてこう出てきていませんが、つまり、歴史を検証しようとしてもですね、都合の悪いデータは、焼却されるというか、処分されていきますので、振り返りようがないと、これは安倍政権下で散々やられてきたやり方です。えー、と資料をですね求めて、まあ、それに対してその資料をですね、えー、っと出してくださいって言ってその出してくださいって言った数時間後にシュレッダーをかけてしまうとかね普通の流れの中でシュレッダーかけましたっていう言い方をしていますが明らかにその隠蔽作業でしょもうなかなかちょっと,、えー、っと考えがですね及ばないというか不思議なことがこうたくさん起こっていてってそういうね状況の中っていかにしてですねえっと過去をこう振り返っていかなければいけないのかそして今に対してどうやって向き合っていくのかっていう材料はこうないとであのこれはの COVID-19 のですねいろんなその感染症法に関してもですねいろんなねことが言えるんじゃないかなと思うんだけれどもやはりその特措法がこうできた時のでその特措法にですね習って準備をしておかなければいけなかったことこれに関してあのー、安倍政権が何もやってこなかったっていうことが露呈したこれかマスクが足りないであるだとか防護服が足りないであるだとかそれからあの消毒液が足りないであるだとかねっコイトいうのですね感染拡大が始まった当時いきなりそういうね物がないから始まったっていうのを覚えてますかねで特措法の中では新インフルエンザあの特別措置法って言ったんでしょうかね。まあ、これの中にはあの感染症が来ることをですね想定して備蓄をしておかなければいけないというね、まあ、そういうですね、えー、っと感染症に対する防護服、手袋、それからマスク、誰だとか、あの詳細にわたるですねリストがあって、備蓄していくとで、国会の中でこの備蓄されているはずのですねものか、どこにあるのかっていうね、えー、っと安倍政権下の中のですね国会の質疑の中で、えー、っと問われたときにですね、あの一瞬あの、その会議がですね、多分厚生労働委員会だったと思うんだけれども、厚労省の質疑の中で、えー、っと、あの時はですね、予算委員会だったのかな、安倍首相もいたもんね、まあ、予算委員会か何かも、なんせそう首相入りのやつで、あれ、多分首相入りなので、テレビも放送されていたはずなんですよ。ですねえー、っとどのくらい拠出することができるのかみたいなねまあそういう話になった時にえって話になってそのことをですねやっていなかったっていうことか、まあ、その場でこう分かるというか一瞬ですねその会議が凍りつくというねあれ特措法のことを何にもこう手立てしてきませんでしたっていうね状況の中でだからストックなかったんですよ日本にあれだからそのちゃんと法律にのっとって感染症が起きた時にすぐですね手当てをできるだけのですね、あのー、ものたちを揃えておくっていうね、ことをやっていなかったっていうことで、つまり、何かしらのですね、ことが起きたっていうことに対して備えて、ちゃんと資料を取っておくだとか、そのことをちゃんと法律にのっとって、それをこう、執行していくだとか、執行していく、なんて言ったのかな、履行していく、なんてことはなんて言ったんでしょうかね、ちゃんとそれをあの使えるような形で予算をですね、えー、っとつけて、やらなななけければいいかかっったたことか起きていなかったそれからあの振り返るためのです、ね、資料をちゃんとあの保存をしないで廃棄してしまったっていうねどうするんですかって話でだ今回その普通に考えたら一発で解散請求をです、ね、出すことができるだけの,あの立件されているです、ね、ものも含めて、あのー、もう材料揃ってるんですね。その中において、まあ、救済法をです、ねえー、作らなければといったところがもちろんもこれもね急が、急がれていますので、あのー、急ピッチで作られているわけですがでもあまりにもですね、急ピッチで、えー、っと国会のですね、会期延長をしなければ、あのー、議論がですね、深まらないどころか参議院は、えー、っとなんと審議なしでただ議決だけする。っていう流れになりそうなな今日のでではそうなんですよそうするといやいやそのちゃんとね議論をですね尽くすっていうことをしないでただ賛成か反対かだけでしかもですね法律をこう通しちゃっていいのかっていうまたねもう過去に例がないことをですねやろうとしてるんですね。えー、っと本当にその何て言ったんでしょうかねあのー、スタートから最後までえっ、ー、とやってる感はたくさんあるんだけれどもじゃあその内容をですねちゃんとこう適用しようとした時にじゃあ本当にこう救済できるのかっていうとかなりグレーゾーンなんですよ。あの至る所にこうグレーゾーンがあってただその逃げ道としてねえー、っとそれをこう受けるであろう規則を受けるだろう方たちにとっては抜け道がこう準備されているっていうようなこう状況にしかこう見えないんですよ。でそれをですねえー、と話し合いを行わず特にこう参議院に関してはあの賛成か反対かだけをですねやっと終わりっていうような日程にしようとしているというか持ち込む男しているというか、まあ、ありえない話ってもっともっとですね指摘されている問題がこういくつもあってその指摘されていることについてあの法案が通った後にですね話し合って付加していくみたいな話をしてるんですがであれば法案通す前にですね。やっちゃいいじゃないですか。っていうね。まあ、そこにこうなかなかそう至らないんですよ。も、ま、う、あ、おっかないですね。法案通してもう通っちゃったからいいだろうって言って、それ以上やらないって言って、結局そう。誰もですね。救うことができないってことになるとですね。本末戦闘でしょ。まあ、そういうこう状況ですね。いや、もうなんか何をやってるんですか？っていうね。で、それでこうぐちゃぐちゃそういう悲しい。こうなっていてってで、その一方の陰ではですね。憲法審査会、これはやらなきゃいけないんだって言ってね、まあ、やってはいるんですけれども、まあ、ここでそのいろんな、ねまあ、ことがこう話し合われるってことについては非常にです、ね、いい機会かなっていうねそういうふうに思うんだけれどもあの一部の方たちの中では会見ありきで物事をこう進めようとするっていうね、まあ、状況があるのって、であるならばあの意見交換の場として憲法審査会だけでなくていいじゃないかっていうね、まあ、こういう場ではなくってまだいろんなところでですね、話がこうできるはずで、それもちょっとこう不思議な状況に今、陥っているというか、うんと、だから全体として、あの今日のその法案のことも、そして、そういうガタガタやってる中で、毒殺草に紛れてですね、いきなり、えー、っと、1兆円以上ですか、予算がですね、軍事予算に必要なので、税金を使ってですね、徴収するっていうことを、最終的にですね、指示しましたっていうね。まあ、そういう話をですね、えー、と岸田さんの方から出てきて、えー、国民の負担また増えるんですかと、でもちろんね、えー、っと必要なものは必要でね、まあ、それに対してはあのー、意見はこうないわけですけれども、ところが、明らかにこう必要ないものに関して、あのー、協力しなければいけないっていうのは一体どういうことなんだって話しにこうなってくるわけで、それだけね、お金をですね、えー、と必要とするのであればこの COVID-19 のですね特にロング COVID これに対する手当てをどうするのかそれから今後ですねその COVID-19 のこう取り扱いっていうことに関してあのー、別立てのですね法律をやっぱり組み立てていかないとこのままではあの何、ー、て言ったんでしょうかねまあサービスかトトコールというか例えばその感染症のですねえー、と5類にこうするんだっていうね話があったりだとか今特措法の中で2類相当の位置づけっていうねまあそういう中でつまり特措法の中でのこう動きになってるんですよ。でそれをこの COVID-19 の特徴に合わせたものとしてちゃんと定義しておかなければ使い回しが非常にですね、えー、っと困惑するというかそういう,こう状況になりかねないんだよね。まあ、それでえー、と別立てをこう立ててもらいたいなと思うんですけれども、えー、とこの COVID-19 の感染拡大、日本は世界でこう第1位、5週連続1位で、ントツのです、ね、感染者数をこう誇っていると。で札幌市のです、ね、下水道、これもです、ね、先週1週間のデータ出ているんですけれども、あのー、先々週、ちょっとね、ガクンとこう下がったところはあるんですが、またガクンと上がってるんですよ。で下水道のついいててウイルスの数をですね見ていくと潜在的にこう感染している方たちの数はあのー、北海道って一番ね感染者数が多かったと言われている、まあ、1万人を超えたっていうねあの時期に匹敵するですね方たちがまだ感染している可能性がですね非常にこうとってわかるわけですよ。だからそれか自分がこう気が付いていないもしくは気づいていてもですねこの季節なので数なのかなっていうねまあ、そういうい状況になるわけでしょもうなかなか、えー、っと、ブラックな状態がですね、日本はこう続いていると。そして、ここに来てですね、これ、尾身会長でしょうかね。あのー、COVID-19 と、それからインフルエンザ、同時感染する。これがですね、普通にこう起こり得るわけですけれども、この同時感染することによって、重症化リスクが上がるということをですね、初めて今日言及しましたかね。さらっと。さらっとね、えー。つまり、えー、っと、今年はインフルエンザ、それから COVID-19、両方のですね、脅威に備えなければいけないっていうね、話なんですけれども、まあ、インフルエンザに関しては、まあ、実費を払ってですね、ワクチンを打ってもらうっていうね、まあ、そういう,こう流れになるでしょうと。それから、えー、っと、COVID-19 に関しては、あの、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目ってあるんでしょうかね。あのその接種回数、それに関して、まあ、どうやっていこうかっていったところって、まあ、いろんなね、接種券が送られてきたりだとかっていったところって、まあ、これでね、まあ、自分はですね、4回目受けることができるのかとかね、確認できるんですけれども、まあ、ワクチン行政がそうやって動いていると。で一方ではですね、えー、とゾコーバという日本由来のですね、シノノ義製薬かな、えー、っと薬がですね、まあ、11月から緊急承認で通ってですねえー、と使われ始めているわけですがあのそもそもがですねえー、っとまあいろんなもう疑惑がこう持ち上がっていてて利益相反かっていうですね状況にこうなっちゃってるわけですよ。で、まあ、その根拠としていろんなことが言われているんですがやはり一番ねあらっーでさえこう引っかかったのは心臓病のね心臓病というかその血圧ですね血圧の薬って飲んでる方たち結構日本人多いんですよ。で血圧の薬とバッティングできないっていうね。それだけでこう、実際にこう、使える方たちどれだけいるのかっていうことと、この有効性。えっと、通常ですね、8日間かかるところを7日間に短縮することができますと。うんと、なんか、海外のいろんなその薬品であるだとか、うんと、CDC だとかね FD、FDA とかね、ああいうところのですね、記者会見の中で、い、え、ろ、ー、その承認されてきた、えー、と薬の中で、その1日短縮するとかって、そういう表現のものってなかったと思うんだよね。科学的な根拠があって、こういうデータが指し,示しているように、入院する方たちの数をですね、何パーセント減らすことができるとか、そういうデータがこう出てくるんですが、そういうのは出てこないですもんね。で、しかもですね、まあ、ここでまた利権がですね、働いてっていったところって、まあ、調査するんでしょうかね。まあそういうの流れにこうなるようなこう気がしています、まあ。残念な話なんですけれども、ここでもそういうですね、えー、っと、金にまみれた話にこうなるんですかっていうねで、そこにですね、政府お加えのですね、お医者さんか2人こう送り込まれていてて、その決定にですね、大きな、えー、力を発揮したんじゃないかっていうことまでですね、言われているわけですよ、まあ。ちゃんとやってもらいたいもんだなと思うわけですけれども。そして COVID-19。えー、っと、これ、アメリカでね、FDA がですね、えー、っと、まあ、3回目というか、ブースター、いわゆるその BA.4、BA.5 のですね、2価ワクチン、これの、えー、っと、子どもたちのですね、接種拡大しましたね。年齢制限か、生後6ヶ月からですね、5歳、それから生後6ヶ月から4歳と。で、モデルナか、生後6ヶ月から5歳、それから、ファイザービオンテックがですね、生後6ヶ月から、えー、と4歳っていうね、まあ、こういう中で、えー、発表されましたね。で、えー、っとこの中で注目すべきは、すでにですね、えー、っと3回目接種ができている、あのー、人たちって言ったらいいんでしょうかね。特にこうファイザービオンテックで、まあ、3回接種している方たちは、あのー、接種する必要はもうありませんっていうね、まあ、そういう答えを出しています。ね、なんかその辺のねいろんなことがやっぱりこう分かってるんでしょうね。あとねちょっと面白かったのはあの IATA って分かりますかね、まあ、これはあのー、国際航空運送えー、っと何て言ったんでしょうかねあ運送協会でしょうかね。あの国際的なですね、えー、っとまあ飛行機これは運送に関わることになるんですけれども。あのー、飛行機で何か物をです、ね、運ぶっていった時にいろんなこう取り決めがあるんですよ。これをきりし取り仕切っているのかあの IATA のです、ねえー、とジュネーブに本拠地を置く、あのーまあ、世界のこう中枢っていったらいいのかな、まあ、そこで飛行機に持ち込める物があったりだとか預けることができる荷物であるだとかそして、えー、とそれをこう検査するということに関して一定のです、ね、国際基準というものが作られるんですね。でそこのですね、今のジュネーブに本拠地があって、ウォルシュさんっていうですね、今の事務総長が、このマスクっていうことに関して、えー、っと、科学的な根拠を持って、一貫性を持って、社会全体でって言ったんでしょうかね、飛行機だけではなくて、他のですね、コミュニケーター、つまり、えー、っと、移動手段に関しても、あの、ちゃんとした対応を取らなければ、感染症のですね、対応策としての意味ねえだろうと。当たり前の話をですね指摘していましたねだからいくらですね航空関係ってあのマスクをするっていうことがあったりだとかしていてもですねそこから移動していくバスだとか電車ここでマスクしないと意味ないでしょっていう話をしてるんですよまああまりにもですね当たり前のこと言ってて久しぶりちょっと嬉しくなっちゃったんですけれどもあのー、だから各国ってマスクするしないっていうねまあ、いろんな話をですねしてはいるんだけれどもじゃあ,あ,あその科学的な根拠を持ってなんであのマスクが必要ってなんでここではマスクが必要じゃないかってことを言えばいいじゃないかって話なんだよね。そうすると世界が一枚板で感染症対策って言ったところって共通認識のもとにですねいろんなことを行えるんじゃないですかっていう話をしてるんですね。ちょっとあまりにもですね、当たり前すぎる話がですね、出ていてて、ありがたいなと思ったね、えー、瞬間だったんですけども、今日はですね、これがですね、本当にちょっとうれしかったですね、その通りごもっともっていうね、話なんですけれども、そして、まあ、中国ですね、一気にですね、規制緩和にこう踏み切っていててって、まあ、今後中国での感染拡大がどうなるのかって言ったところで、結構、こうですねやっぱりこう恐ろしいようなこう状況になるんじゃないかっていうことが、まあ、いろんなところで報告されていますね。あの喉、ーまあ、元すければというかそういうこうにならないことを祈りつつって話なんですけれども、えー、と年末年始の中やっぱり人の動きがですね活発化してくるっていう状況の中であのー、この感染拡大がですね今後どれだけ世界をですねこの北半球特にですね冬を迎えているこの北半球に大きな影響を与えるのかっていうことは、まあ、これからもですねまあ、しっかりと,、えー、っと意識していかなければいけないだろうし、それは我々にこに直結をすると、そしてインフルエンザと c、えー、イ v i d 1 9同時流行って重症化リスクが上がるんだっていうことを尾身、ね、会長が、えー、っと今日の、なんなんでしょうかね、ぶら下がりなのかちょっとよく分かりませんけれども、発信されていて,て、てこれはもうずっと言われていたことで、だから、えー、っとインフルエンザとそれから c イ v i d 1 9同時にこう感染しない、それから同時にですね、今自分の状況はどうなのかっていう、インフルエンザも、それから c o ン i ィ1 9も検査することができる、あの、ハイブリッドのですね、検査キット、これの販売がですね、えっ、ー、と、12月にこう始まるっていうね、まあ、これはちょっと嬉しい話だったんですけれども、あの、両方ともですね、反応がこう出るようであれば、えっ、ー、と、まずは、その発熱外来ですか、まあ、自分がですね、えっ、ー、と、連絡できる、えー、と自分のこう地域で取り扱ってくれる、えー、とそういうところにまずは連絡をするからこう始めていくっていうねだからその電話番号は是非ですね、えー、と日頃からこうチェックしておいてもらえたらいいなと思いますそして、えー、とこの年末年始いよいよですねえっ、ー、と今年最後のこう満月も終わりっていうねところで、えー、防震年会っていうのがですね、まあ、大々的にこう3年ぶりっていうね歌い文句の中いろんなところで行われるんでしょうとそれから年末年始人がですね、やっぱりこう大移動する。だからウイルスもですね、大移動して回ると。だからその1月、2月のですね、新しい変異株、もしくは新しい変異株のですね、まあ、変異株のこう亜種ですかね、まあ、これの登場がないことを祈るとここって、もしもですね、えー、と全く新しい変異株が登場するようなことがあれば、結構致命的なこう状況になるんじゃないかなっていうね。機能停止っていうことが起きてもおかしくないようなことが起きるようなこう気がするんですね。これがパンデミックの世界なんですよ。で、えー、っと、まあ、今週、まあ、明日金曜日で下手をすると、うんと、何もですね、話し合いをすることなくいろんなことが決められていき、まあ、予算もですね、コイいったないっていうのは相変わらず、結局予算化されないまんまにこう行くっていうね。まあ、どうなっちゃうんでしょうかっていうね話にこうなるわけですけれども予断をですね全く許さないということとまあ今日も国会流しながらいろんなこう作業をやっていましたけれどもどこ向いてね何やってるんでしょうかっていうことはやっぱりこう結構多くってですねまあ現実とそれからあの気丈って言ったんでしょうかねこの乖離って言ったらいいのかないやちょっとこうなかなかね本当にブラックなこう状況がですねえと残念でこうしょうがないんですけれども。えー、っとそうですね我々こう生きていますので何とかこう踏ん張ってですねえー、っといきましょうって言ったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということでえー、っとですねまあ、今日木曜日ということで、まあ、週の中間っていうねこともあったんだけれどもちょっといろいろとこう盛りだくさんだったですねでもなんかこう盛りだくさんは、まあ、盛りだくさんなんだけれども身を結ばない盛りだくさんと言ったんでしょうかね、まあ、これがさらにこう残念感をあお、ね、るというようなこう感じだったようなこう気がするんですが、まあ、ぜひですね、えー、とこういう,こう時期どうしてもです、ね、忙しくなる、それから、あのー、一人になる時間が多いというか、まあ、孤独にこうなるような状況もです、ね、なきにしもあらずじゃないですか。まずは、えー連絡をです、ね、取り合うことができる方たちとしっかりとつながっていくということとそしてまあ自分たちのです、ね、今後のこう動きという中でどういう、ね、人々との,あの関わりの中で,です、ねまあ、いろんなその参加しなければいけない事、えー、業があったりだとかイベントがあったりだとかもすると思うんですよその辺もですね、えー、っと緩急使い分けて参加したとしても不改良しないであれだとかこれなく参加をしないであれだとか、まあまあそういう形で、えっと、いろんなね、えっと、イベントことをですね、ぜひこうやり過ごしていただければなっていったところをこう提案しながら、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。